0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli. Wer nur mit dem Auge sieht, ist schon längst im Herzen blind. Willkommen zu die Podcastin. Ronerin ist voll in den Startlöchern. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo Las Stempli. <lacht> und äh, ich bin hier in München. Zuerst möchten, also machen wir wieder, was hat uns gefreut oder geärgert und dann möchten wir uns eben. Über die Schönheit unterhalten. Ich bin wahnsinnig gespannt, <lacht> äh, weil ich keine Ahnung habe. Also, ich habe ja die Vermessung der Frau geschrieben, 2013, mein äh, wirklich großer Bestseller, der sehr gerühmt wurde, aber auch äh, verrissen wurde über Biopolitik. Ich bin ganz gespannt, was ähm, die Wohnerin. Zur Schönheit zu erzählen hat. Aber zuerst hat dich irgendwas gefreut oder geärgert diese Woche. Also, zuerst sprechen wir nicht
1: oder ich nicht über Schönheit, sondern zwar auch über was Schönes, nämlich die Wissenschaft und ah. Frauen in der Wissenschaft. Ich bin nämlich auf einen Artikel gestoßen. In der Tat, schon letzte Woche, am 22. Juli, ist der erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Artikel, äh, großer Artikel, über die Mitentdeckerin der DNA-Doppelhelix, Rosalind Franklin. Mhm. Ähm, geschrieben wurde dieser artikel von christiane nüßlein vollhardt eine der weltweit wichtigsten entwicklungsbiologinnen ähm, ähm, von der uni tübingen und mhm. äh, christiane nüßlein vollhardt hat 1995 als erste deutsche als erste deutsche frau den medizin nobelpreis gewonnen oh, wow! Und ähm, ich habe diesen Artikel gelesen und ich bin komplett hin- und her gerissen und ich muss das unbedingt mit dir äh, diskutieren. Deswegen mhm. habe ich mich auch geweigert, dir vorher zu sagen, was ich heute als aktuelles Thema mit in die Sendung bringe oder in, die, in den Podcast. Mhm. Ich darf ja Sendung nicht mehr sagen. Ja, genau. So, also, <lacht> ähm, der Untertitel dieses Artikels lautet … Die Mitentdeckerin der DNA-Doppelhelix, Rosalind Franklin, war nicht die tragische Heldin und übergangene Frau, für die sie viele halten. Eine Richtigstellung zu ihrem 100. Geburtstag. Also damit können wir Rosalind ähm, Franklin auch schon zeitlich einordnen. Sie hat also ihren 100. Geburtstag, hat den aber bei weitem nicht erlebt, da sie mit 37 Jahren bereits gestorben ist an okay. Gebärmutter äh, und, und Eierstockkrebs. Richtig. Mhm. So, Rosalind Franklin hat eine ganz, ganz spannende Geschichte, die bestimmt auch viele kennen. Und zwar war sie an der Entdeckung der DNA-Doppelhelix beteiligt und die... Männer, die später, nämlich 1962, auch mit dem Nobelpreis für diese Entdeckung ausgezeichnet wurden, James Watson, Francis Crick und Maurice Wilkins, haben äh, sich auf das Werk von Rosalind Franklin gestützt. Sie haben... Ähm, auch äh, Forschungsergebnisse, oder was heißt ja auch, sie haben Forschungsergebnisse von Rosalind Franklin benutzt für ihre Arbeit. Diese Ergebnisse, diese Forschung von Franklin war mit die Voraussetzung, dass ähm, die äh, Männer dann später ausgezeichnet wurden. Ähm, nüsslein Vollhardt beschreibt das in ihrem Artikel, ähm, dass das äh, eben auch nach dem Tod von Rosalind Franklin erst zu dieser Nobelpreisprämierung kam, auch einige mhm. Jahre nachher, und sie also deswegen nicht nominiert werden konnte, weil man eben noch leben muss, um nominiert zu werden. Mhm. Und äh, beschreibt es so, ja, das ist äh, halt halt dumm gelaufen. Nichtsdestotrotz kann man eben nicht sagen, dass, äh, dass, dass sie da immer übergangen wurde und eine ganz tragische Heldin ist. Sie will das richtig stellen. Und ich habe diesen Artikel gelesen und ganz viel erfahren darüber, wie Forschung funktioniert, wer von wem mit wem zusammengearbeitet hat, <lacht> wer welche Entdeckung hatte, wie, wie sich dieses Quartett also auch gegenseitig äh, befruchtet hat in der, in der wissenschaftlichen Erkenntnis, ne? Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, Franklin ist gestorben, die drei Jungs wurden ausgezeichnet, die drei Männer, Entschuldigung, wurden mhm. ausgezeichnet und sind mit keinem Wort beim Nobelpreis auf sie eingegangen. Genau. Rosalind Franklin hat, ähm, dann auch noch an, einem, äh, an einer zweiten großen Entdeckung mitgewirkt wissenschaftlich, nämlich der Struktur von RNA-Viren, das zusammen mit Aaron Klug, der ebenfalls einen Nobelpreis bekommen hat, viele Jahre danach. Aaron Klug hat sehr wohl <lacht> auf äh, die Verdienste von Rosalind Franklin hingewiesen in, hm. in, seiner, in seiner Rede. Und die These von Nüslein Vollhardt, die das alles nicht sagt, ne, wer äh, jetzt bei ja. den Nobelpreisreden auf sie eingegangen ist, ähm, die These von Nüslein Vollhardt ist, Rosalind Franklin ist keine tragische Heldin, weil sie das so selber nicht empfunden hat. Ne? Rosalind Franklin war, schreibt sie auch, oder wird zu so deutlich, war eine stolze, durchaus schwierige, selbstbewusste Wissenschaftlerin. Punkt. Und da frage ich mich, was macht denn eine tragische Heldin? Ich bleibe bei diesem Begriff aus dem Artikel. Aus. Also mhm. ist man nur tragisch oder ist das Leben von Frauen <lacht> ja. nur tragisch, wenn sie das selber so empfunden haben genau. oder auch, wenn die Nachwelt sagt, verdammte Axt, was mit ihr passiert ist, in diesem Fall Rosalind Franklin, das ist zutiefst ungerecht. Denn das ist verstörend, ja. <lacht> der, der eine, also James Watson, der hat ein paar Jahre später eine ähm, Biografie rausgebracht, ja. The Double Helix von 1968, und äh, beschreibt da die Entdeckungsgeschichte und was er da schreibt über Rosalind Franklin. Das ist ein … Hätte sie noch gelebt, hätte sie ihn verklagen müssen, ne? ja. Also, der schreibt da, Rosie was a fool und geht da ganz despektierlich mit ihr um mhm. und schafft, schaffte damit ein Bild für die Nachwelt über diese Wissenschaftlerin, was ihr lange Zeit äh, anhaftete. Und nun ja. frage ich dich, ja. <lacht> was sagst du dazu? Wie, 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 wie sehen wir das?
0: Also James Watson ist schon lange auf meiner Liste mit dem Crick äh, auf der Liste der großen Antifeministen, die eigentlich selber nicht wahnsinnig viel leisten, sondern sich äh, Frauen auf, auf Frauen arbeiten, also Frauen arbeiten regelrecht ausschlachten. Also mhm. da gibt es ganz viele Geschichten, die wir könnten uns jetzt wirklich stundenlang über die DNA, die Entdeckung der Doppelhelix, die Entzifferung, die Entschlüsselung das, was auch aus der ganzen äh, Gentechnologie, Genwissenschaft herauskam, vorwiegend von Männern. Wir könnten uns stundenlang unterhalten. Irgendwann müssen wir uns auch unterhalten, weil das ist einer meiner äh, Spezialgebiete. Ich, sag dir einfach, ich, ich zu finde was das ein Friends. bisschen
1: erschreckend, ne? weil ich dir ja. wirklich nicht gesagt habe, was ich heute für ein Thema re mit reinbringe. Und da Aber, ich dich ja eigentlich nicht kenne, war mir das auch nicht klar, dass du so nein. viel über den weißt. Aber bin,
0: ich, bin ich bin eine klassische äh, Denkerin, avant la lettre. Ich weiß über ziemlich viele Gebiete Bescheid, obwohl ich das in der Öffentlichkeit äh, weder in Wikipedia-Artikeln oder sonstigen äh, auch äh, zitiert wird. Also mir ist es ja schon x-mal passiert, dass mir wissenschaftliche Methoden vorarbeiten, geklaut wurden. Also Rosalind Franklin, das ganze Rating-System der Sonntagszeitung 2003, äh, das ich für Facts entwickelt habe, das lässt sich auch nachvollziehen. Auf, in allen Quellen wurde mir äh, von Männern gestohlen. Social Media School, das ich als 2011 im Facebook lanciert habe, als We Need a Social Media School, wurde mir gestohlen von einem Mann. Das äh, Social Payback, äh, das, dieses System, dass man Kredit mit Kreditkarte zahlen kann, aber gleichzeitig äh, soziale Institutionen unterstützen, wurde mir gestohlen. Das ist, sind alles. ich, ich schreibe schreib
1: halt immer, immer ausschließlich über Frauen und äh, schreibe Bücher, wo ich irgendwie äh, Textgattung neu interpretiere Ausrichtung mhm. äh, aus dem Fokus Frauen. Das will mir immer niemand klauen. <lacht> von von daher ist es ja schon fast zeigt ja, wie weit du bist was, und wie, wie angekommen du, du im Mainstream bist. Das nein, <lacht> warte, warte es nur
0: ab. Also ich bin sicher, äh, wenn irgendein ein wichtiger Mann Hedwig Dom neu interpretiert oder in einem Frankfurter allgemeinen Zeitungsartikel sagt, Hedwig Dom war nicht eigentlich Frauenrechtlerin, sondern vorwiegend Tochter aus gutem Hause, äh, dann kannst du, dann dann merkst du, aha, da läuft wieder was. Also Rosalind Franklin, ich finde <lacht> es sehr bedau bedauerlich, dass äh, dass sich eine Wissenschaftlerin dafür hergibt sich instrumentalisieren lassen, um aus einer herausragenden Wissenschaftlerin, die viel zu früh verstorben ist, zu baschen und mit diesem tragischen Heldin-Heldinnen-Wesen, das aus Figur aus dem 19. Jahrhundert der leidenden Frau stammt, der, hier, der, der hysterischen Frau, der, der schwachen Frau, um mit dieser Figur Rosalind Franklin auch gerade zu entsorgen. Und selbstverständlich ist es totaler Bullshit, was jemand empfindet oder was nicht. Es ist nicht entscheidend, was Rosalind Franklin äh, gemeint hat, sondern es ist entscheidend, welche Forschungsarbeiten Grundlage sie geliefert hat, um die Entschlüsselung der der äh, Doppelhelix voranzutreiben. Das ist, Und ob man das nachher
1: wusste oder nicht. Ne? Weil man wusste es eben lange das nicht. Oder es gehörte Forschung, nicht zur ja.
0: Hauptgeschichte,
1: die erzählt ja, ja. wurde. Und
0: Forschungsteams, das, das Forschungsteams ist immer eine gegenseitige Bereicherung. Währenddem die Frauen sich gegenseitig die Lorbeeren immer wieder äh, zuschieben. Also ich kenne wirklich kaum Frauen, die extra Frauen nicht zitieren. Machen das die Männer Konstant. Also ich kann auch, könnte auch aus dem Nähkästchen plaudern von einigen Männern, die Professoren geworden sind, mache ich aber nicht aber die, denen wirklich wahrscheinlich äh, das ganze Gebiss rausfallen würde, würden sie die Quellen erwähnen, die weiblichen Vorarbeiten erwähnen, die ihnen überhaupt zur Professur geholfen haben. Vielleicht traue ich mich dann irgendwann, äh, weil auch das so nee, Das würde ein, unsere, unsere Podcastung sprengen, weil es einfach so viele wären. Ne? Dann du, Ja, ja, da du den de, 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 de schreiben, schreiben könntest. Ja. Ja. Also, äh, also da bist du einverstanden mit mir. Also ich finde, das, das Argument nur weil eine Frau, weißt und übrigens auch das Schwierige, selbstsichere, das wird immer wieder herbeigeführt. Wie Hannah Arendt hätte nie, hätte nie wollen, dass man sie als Feministin kennzeichnet. Dafür war sie viel zu stolz und unabhängig. Das sind alles, alles so Buschetsätze. Ähm, ja, ja äh, genau.
1: Also, was mich an diesem Artikel ähm, also
0: weißt du, Schick mir dann den Link. Ja, Menschen,
1: die so. Texte schreiben, erzählen in den Texten auch immer etwas über sich ja. selber. Ne? Und ähm, ich weiß, dass Christiane Nüsslein voll hat, Persönlich äh, sagt sie auch in, in vielen Interviews schon, Schwierigkeiten hat, auf eine Frauenrolle reduziert zu werden. Mhm. Ne? Ähm, die hat eine tolle Karriere gemacht, auf die sie wahnsinnig stolz sein kann in mhm. Tübingen, hat es bis zum Nobelpreis geschafft und will in, in Interviews nicht über Benachteiligungen von Frauen im Wissenschaftssystem sprechen. Ich kann das auch nachvollziehen. Es geht auch vielen äh, erfolgreichen Unternehmerinnen so also beispielsweise in, in Berlin war mhm. lange die sehr erfolgreiche Chefin der hiesigen Verkehrsbetriebe Sigrid Nikutta. Eine tolle ja. Frau hat äh, dieses Unternehmen äh, das erste Mal wirklich in die schwarzen Zahlen äh, geführt. Die hat sechs Kinder. <lacht> und wurde halt in jedem Interview darauf angesprochen und hat mir dann mal erzählt, äh, sie hat das immer gehasst, weil Männer natürlich nicht auf ihre Kids angesprochen werden und ähm, hätte dann aber sehr schnell begriffen, dass sie eine Vorbildrolle hat und das eben auch interessant ist gesellschaftlich und, und dann halt in jedem Interview erzählt, ja natürlich, ich habe ich einen Hausmann und so ist unsere Abmachung und ich stehe dazu und ich bin hier Vorbild und Frauen, wenn ihr Karriere machen wollt, macht es. Ne? Genau. Ähm, und, und ich glaube, das ist dieser, dieser Konflikt, den Christiane nüsslein vollhardt auch da selber hat, dieses, äh, wie, wie gehen wir mit Benachteiligung von Frauen auch historisch um, denn sie waren, und sind noch heute, aber jetzt mit Blick auf Historie, sie waren tief fundiert benachteiligt in den Systemen, in denen sie sich bewegen wollten wie Bildung, ne? mhm. Zugang wurde ihnen verwehrt, oder eben auch Wissenschaft. Ähm, wie, wie dürfen wir das noch thematisieren, ne? steckt dahinter, oder machen wir dadurch nicht, ähm, reduzieren wir dann nicht Frauen und ihre Leistungen auf Benachteiligung. Ne? Und da ist Christiane Nüßlein-Vollhardt eine, eine Gegnerin von. Ähm, ich bin bin der Meinung, wir, wir, wir können nur aus Geschichte lernen, wenn wir Geschichte auch erzählen und wenn wir auch Kontexte, äh, in denen Menschen gewirkt haben, gearbeitet haben, gedacht haben, äh, kennen und thematisieren, weil das, das begründet, das schafft eben den, den, das
0: Umfeld die die Leistung äh, ermöglicht oder eben auch verhindert haben. Also völlig einverstanden. Und das in Erscheinung treten, die Welt definierend, ein Weltbild und ein Menschenbild kreieren, erfordert dringend die Diversität, die Geschichten der diversen Menschen, der unterschiedlichen Menschen, vor allem auch eben der Frauen, die in den letzten 2000 Jahren Unglaubliches geleistet haben, aber vielleicht, wenn sie Glück hatten, in ihrer Gegenwart als solche auch anerkannt wurden, aber dann in der, in der Transportation oder also in der Information ihrer Erkenntnisse, Quasi nochmals getötet wurden oder im Nachhinein getötet wurden. Also, nie, keine, es gibt keine Traditionslinie der großen Erkenntnisse von diversen äh, und, und weiblichen Personen. Das und ist ja du, eines auch eines der großen ist? Probleme. Mm. Und, und ich begreife, wenn, wenn Frauen die Karriere gemacht haben, also, ich möchte mich auch Philosoph nennen. Also, ich, hab, ich, 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 ich will schon seit Jahren unter einem Pseudonym publizieren, weil ich weiß, dass dann meine Schriften ganz anders aufgenommen werden. Und gleichzeitig und ein,
1: ein, ein männliches oder ein neutrales? Pseudonym, ein neutrales,
0: oder, äh? ein neutrales, also am liebsten also männlich, also Philosophie. In der Philosophie hast du im deutschsprachigen Raum absolut keine Chance, äh, zu allgemeinen Themen irgendwie zitiert zu werden. Weißt du, was ein cooler Name
1: wäre für dich?
0: <lacht> also, meine ich jetzt
1: fast ernst, also nicht ganz. Ja. P-Punkt-Stampf. Und das P würde für Penis stehen.
0: <lacht> Damit das direkt klar ist. Ja, das wäre, das wäre was. Aber ich, also ich werde, ich werde, also ich, glücklicherweise habe ich ja im anglo-amerikanischen Bereich auch ein, ein Bein drin und den, das werde ich ausbauen. Aber ich, es geht ja nicht um, um mich oder um mm. dich, sondern nee, es geht sondern tatsächlich, Strukturen. also es geht auch um uns ähm, wegen deiner Erkenntnissen. Also der, weißt du, Hedwig Dom ist ja nicht nur Hedwig Dom. Hedwig Dom steht ja bei dir auch in dem im Narrativ, in der äh, in der Erzählung, im Storytelling, im in der äh, im Weltentwurf und Menschenbildentwurf steht sie ja für ganz vieles, oder? Also mm. du für 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 eine Poetin, für für eine Strukturdenkerin, für eine Veränderung, eine, eine quasi Revolutionärin in dem sie in einer Zeit äh, das Frauenstimmrecht und Wahlrecht äh, thematisiert, äh, wo massenweise Literatur äh, publiziert wird über den Schwachsinn, den angeborenen Schwachsinn des Weibes. Der über den Physi nicht.
1: physiologischen Schwachsinn des
0: Weibes. Ein also Bestseller
1: natürlich. von Paul Julius Möbius, äh, hatte 20 Auflagen
0: innerhalb ja. kürzester Zeit. Mhm. Und weißt du was, was mich erschüttert, das wird immer wieder zitiert. Also in all diesen Artikeln manchmal, weißt du, in der Auseinandersetzung um Quoten, denke ich wieder, die haben jetzt gerade wieder Möbius gelernt. Also da mm. kommen so viele Evo Evolutionsprobleme biologische Klischees und mhm. eigentlich auch rassenbiologische, also biopolitische Klischees wieder hervor, dass es nur noch stinkt. Hast also, du Möbius mal gelesen? Den gibt es ja immer noch zu kaufen. <lacht> <lacht> und, und heute,
1: ich meine, das war damals bitterer Ernst, ne? der hat halt wirklich, ist er davon ausgegangen, Frauen sind physiologisch schwachsinnig. Und was der geschrieben hat, war, es ist widerlich, ne? vor allem alte Frauen, äh, mhm. hat, er, hat er total gebasht und ja. hat ihn die Lebensberechtigung äh, abgesprochen. Am Anfang, wenn er so physiologisch beschreibt, ähm, äh, zeichnet er äh, Gehirnrinden auf und macht daran fest oder das ist seine 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 Argumentationsstruktur, dass eben die Gehirnrinde der Frauen anders ist und deswegen dürfen sie sich nicht bilden lassen, sollen nicht berufstätig sein, sondern einfach nur Kinder produzieren. Das war so mhm. auf den Punkt gebracht, seine Grundvoraussetzung. Da Hedwig Ge Dom hat sein ja, Buch ah. natürlich rezensiert, wie sie alles rezensiert hat, was von den damaligen antifeministischen Schwachköpfen, aber angesehenen Wissenschaftskoryphäen stammte und äh, macht es halt gewohnt mit ganz viel Witz und Ironie. Und hm. zitiert wortwörtlich und zeigt halt, wie unsinnig das ist, weil Paul-Julius Möbius stützt sich bei seiner Schilderung der Gehirnrinde auf Forschungsergebnisse, Es ist jetzt kein Witz, schreibt er wirklich so, eines gewissen Rüdigers, also der oh, hat Monti. keinen Nachnamen, ne? sondern er sagt halt, Rüdiger hat es rausgefunden. <lacht> und dazu schreibt es, zitiert Hedwig Dom und dann schreibt sie dazu, Ehrlich, nur weil Rüdiger das sagt, glaube ich das schon lange nicht. <lacht> Muss ich immer dran denken, wenn, wenn das Stichwort Möbius fällt. Da kann ich direkt, also, ja. Wunderbar. Los Wunderbar.
0: Ich finde, ja, aber ich finde, äh, zu dem Thema, äh, also mit der Gehirnforschung und, und eben die Auslassungen, Gegenüber alten Frauen sind wir eigentlich beim Thema Schönheit. Zu Super dem Thema, Thema gibt es aber auch einen wunderbaren Vortrag von Richard David Precht, schon älter, 2011, glaube ich, über sein Liebesbuch. Er hat, und da gibt es einen, einen Vortrag auf YouTube über die Liebe und er ist wahnsinnig lustig, indem er sich über diese Hirnforscher und Evolutionsbiologen, die er als seine Feinde charakterisiert, sich ja. Lustig macht über Männer und Frauen Unterschiede. Es ist großartig. Es ist wirklich, ich könnte ihn küssen, umarmen, auf ein Podest stellen. Er ist so lustig. Richard David
1: Brecht war mal mein Nachbar. Also, er wohnte in derselben Straße wie ich in Köln. Ah. <lacht> und ich habe den regelmäßig äh, im, 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 im Supermarkt gesehen. Also, wir mhm. kennen uns nicht persönlich, ne? aber ich fand mhm. das immer sehr, sehr lustig, weil er der damals noch sehr wirklich sehr attraktiver und eine wahnsinnig schöne Frau auch hat ne, zum Thema mhm. Schönheit und die äh, die Eigenschaft hatten immer Händchen haltend einkaufen zu gehen im oh. Supermarkt
0: in Köln ja. Also es ist viele Jahre her, ne? 15 Jahre her. Ja, ja, das, äh, na, ich finde einfach diesen Vortrag <lacht> über, über die Gehirnrinde und den, die Frauen, die Mammut einen Topf kochen und die Männer, äh, die Mammut jagen und deshalb besser pfeifen können, nein, es ist einfach großartig. Also das würde ich allen empfehlen. Ich mache dann den Link auch in äh, unseren Text äh, hier in diesem Podcast. Wir sind tatsächlich bei der Schönheit. Um Du hast nur so schnell mit dem Möbius das mit den alten Frauen erwähnt. Mhm. Und ich sage ja immer, jungen Frauen wird nicht zugehört. Die werden nur gesehen. Mhm. Und alte Frauen werden nicht mehr gesehen. Und man will ihnen auch nicht zuhören. Ja,
1: da ist was dran. Das war die eigentlich der großen Themen von Hedwig Dom. Alter, alte Frauen. Wie geht die Gesellschaft mit alten Frauen um?
0: Und ich glaube, die Demokratie, der Feminismus wird sich entscheiden am Umgang mit den alten Frauen, auch untereinander. Wir mhm. haben so das äh, Bild vor uns vor, äh, von alten Frauen, gerade hier in Deutschland. Das ist echt bitter. Das ist in Frankreich ein bisschen anders und in Italien und in Spanien. Also diese Grandezza hier in Deutschland. Es gibt schon so ein Archetyp von, von Frauen, die natürlich wahnsinnig viel erlebt haben die aber nicht jetzt gerade mit tanzender Lebenslust und wilden Röcken durch die Straßen Münchens tanzen, sondern ziemlich streng sind. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte wegen Hyäne in Unterröcken wurde Mary Wollstonecraft genannt. Frauen werden immer über ihren Körper verhandelt. Heutzutage mhm. ist eben die Schönheit in der wahren Gesellschaft so entscheidend und das, dieses Korsett hat man den Frauen perfekt angezüchtet. Und zwar in der Hirnforschung, bei den Evolutionsbiologen. Und dass die Frauen können das Korsett, das sie früher ausziehen konnten, in ihrem Stammhirn gar nicht mehr loswerden. Und das ist einer der großen, riesigen Probleme der Schönheit. Weil Schönheit gibt es nicht. Mhm. Es ist immer Biologie, Leute. Und Biologie kriegt ihr nie als ohne Politik. Naja gut,
1: aber es, ist, es, es sind gesellschaftliche Konventionen, die sagen, was schön ist und, äh, und, und, es, und es zeigt und Schönheit oder Konzepte von Schönheit in Gesellschaften sind auch immer von äh, Machtverhältnissen geprägt. Absolut. Also jemand definiert, was schön ist. Und deswegen, wenn man so sich das kulturhistorisch anguckt, kann man ja auch feststellen, dass sich das Ideal von Schönheit immer mal wieder, je nach, je nach Weltregion auch unterschiedlich verändert. Absolut. Also äh, bei uns in, in Europa war, war im Mittelalter waren äh, bei, bei, die also, bei, bei, äh, ja. bei die Haare die Haare genau ja. äh, ne,
0: also, erzähl erzähl von den Haaren ich finde die Haare wahnsinnig oder also das sieht man auf den Bildern die, die Frauen mit den Haaren die mussten den Forehead, also äh, 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 Nee, sag du. Also die mussten die, vor, die mussten die Stirn so quasi glatt rasieren oben, aus, auszupfen. Das sieht furchtbar aus, damit sie eine hohe Stirn hatten. Oder die Brüste flach drücken. Es, es ist Katastrophe. Also, und die Corsets ist ja klar, Frauen dürfen nicht atmen, um schön zu sein. Frauen dürfen nicht, äh, äh, ihr Kopf wird eingeschränkt einbandagiert, damit sie nicht denken. In, in alten China wurden Frauen äh, ihre Füße, Füße verstümmelt, ne? und damit man sie nannte nicht denken können. Lotus Noch heute ist ein Fußfetischismus in Asien gang und gäbe und so weiter und so fort. Aber weißt du, weißt du, Ronaldin, das wissen wir alles. Weißt du, was das Schlimmste ist? Heutzutage wird das als Wissenschaft vertreten. Von den Evolutionsbiologen, von den Hirnforschern und von den, der Macht, eben die Biologie. Ausgerechnet die Biologie verweigert sich jedem gender jedem Kulturaspekt. Christina von Braun erzählt das wunderbar in den Blutsbanden, dass sie sagt, es ist schon paradigmatisch für die Naturwissenschaften, die mittels Biologie die Menschen völlig verändern, und zwar biologisch verändern, wenn du an die Reproduktionstechnologie denkst und an die Geschlechtstechnologie, also der Geschlechtsanpassungen beispielsweise, dann ist es offensichtlich, dass die Biologie quasi keine Natur mehr macht, also dass die Biologie selber Natur macht. Doch das Thema ist seit 100 Jahren, ähm, respektive seit tausenden von Jahren, wird jede Ideologie quasi als natürlich Ah, verkauft. okay, das meinst du. Okay, ja. ich muss jetzt gerade überlegen. Schönheit ist natürlich. Mhm. Natürlich ist sie natürlich. Alles, was als Natur definiert wird, ist eigentlich ein Abbild herrschender Machtbeziehungen. So wie du das gesehen hast, du mhm, hast gesagt, mhm, mhm. die gesellschaftlichen Konten. Konzessionen, ich sage natürlich, dahinter versteckt sich, verstecken sich klare philosophische Machtstrukturen der Eroberung der Welt als Bild, als Naturbild. Und du kannst Gift drauf nehmen. Jede Religion, jede Ideologie, jede, jedes Narrativ, jedes Storytelling behauptet von sich, dass sie natürlich sei und wissenschaftlich und richtig und wahr sei und das treibt mich um in diesem Thema Schönheit Dieser, und es ist nicht nur der Konflikt zwischen Culture äh, wie sagt man biologic äh, äh, nurture oder wie heißt nurture or culture also die Biologie nein Biologie versus Kultur das ist okay. nicht nur der Konflikt sondern es ist angelegt im Körper in der Verkörperlichung von äh, Menschenbildern, die dann politisch wirken sollen. Also das erkläre ich. Der Mensch ist nicht, eine äh, ist nicht ein Kilo-, Jahrgangs- und Zentimeterverhältnis. Aber in unserer wahren Welt muss der Mensch, das Menschenbild, und vor allem, das wird immer an Frauen exerziert, ein Jahrgangskilo- und Zentimeterverhältnis sein. Nur noch ein Satz. In der Geschichte gibt es die Geschichte der guten Polizei. Schaut das mal alle nach. Die, gute, die sogenannte gute Polizei war nämlich zuständig für Kleidervorschriften im öffentlichen Raum. Und Ach genau so,
1: wie heute beim IS. Ja. Okay. Wunderbar. Naja, ja. also geht so, ja. ne?
0: <lacht> nein, aber ich finde, ja, nein, es ist überhaupt nicht wunderbar. Es ist mm. einfach wunderbar, dass eben diese, diese Ähnlichkeiten werden ständig unterdrückt und verdrängt, oder? Also, dass alle Kleidervorschriften, Naturvorschriften, was Frauen zu sein, was, 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 was Menschen zu sein haben, das konstruiert Menschenbilder, die der Macht zu dienen haben.
1: Hm. Äh, interessant ist es ja aber schon, dass bei Schönheit es viel, viel mehr Vorschriften gibt für Frauen oder Vorstellungen, wie Frauen zu sein haben, <lacht> als bei Männern.
0: Ja.
1: Man kann sagen, das ändert sich jetzt so gerade ein bisschen, ne? dadurch, mhm. dass eben auch viele eine, sexual, eine gewisse Sexualisierung von Männerkörpern in Medien stattfindet, auch Männer gephotoshoppt werden. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich meine, das ist, ein, das ist etwas, was wir alle wissen, aber äh, wird Politik beschrieben, werden Politikerinnen und Politiker, beschrieben, werden Frauen immer noch über Äußerlichkeiten beschrieben und Männer eben nicht. Ja? Also da steht mhm. dann vielleicht, okay, äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier mag gern äh, Fleisch mit Gorgonzola-Soße, mhm. ähm, aber da wird jetzt über seine Körperlichkeit nichts geschrieben, obwohl sie sehr präsent ist, ne? mhm. als, als ein
0: Beispiel. Mhm. Also da das haben
1: wir ein, ein totales Ungleichgewicht von, ähm,
0: wie, wie wird mit, mit Frauen mhm. und Männern umgegangen. Schönheitskonzepte sind Disziplinierungskonzepte, mhm. eindeutig. Mhm. Äh,
1: Beschäftigungskonzepte und, auch?
0: Ne? Ja, und wir, ja, wir sehen es jetzt auch in der Digitalisierung. Isabel, das ist das Schlimmste. Ähm, ein Vorurteil ist noch doof. Das finden wir alle doof. Eben die Frauen haben ein leichteres Gehirn. Hahaha, ha, ha. können wir darüber lachen. Hundert solche Vorurteile. Sind aber dann schon beeindruckend. 1000 ergeben eine amerikanische Studie und 10.000 machen dann auf Google Auto komplett. Und das ist das ja, Thema in der Schönheit. Die ja,
1: aber hey, hör mal, Instagram-Accounts, ähm, mhm. erfolgreiche Accounts von Frauen, erfolgreiche Accounts von Männern. Da gibt es ja auch eine, eine also habe ich irgendwie mal, mal gelesen von einer Untersuchung. Ähm, ich weiß es. Gerade nicht mehr, wer die gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber rausgekommen ist, erfolgreiche äh, Frauen-Accounts zeigen, ze zeigen, zeigen die Körper. Frauen, die jungen Frauen, ähm, zeigen Körper, ja. mhm. zeigen Schönheit, machen Beauty, machen Wellness, machen keine Politik. Mhm. Männer-Accounts zeigen Stärke, zeigen Aggressivität, zeigen zum Teil auch Körper, ne? mhm. aber in einer anderen Form, zeigen Muskeln, zeigen sich aktiv. Hm. Und da frage ich mich, also das, das war in diesem Artikel damals äh, so die, die, die These, ähm, dass Frauen da gar nicht rauskommen, denn sobald sie sich anders verhalten, als erwartet wird, verlieren sie Follower, verlieren sie ihren Einfluss. Hm. Wo ich mich frage, warum machen sie es nicht trotzdem? Ja, dann verlierst du halt Einfluss, aber du hast dann die Chance, die Welt vorher noch ein bisschen oder diese kleine Instagram-Blase <lacht> mit, mit zig Millionen Followern zu verändern und das zu thematisieren. Mhm. Also diese D Selbstreflexion wird ja ausgeschaltet, offensichtlich.
0: Ja, ich, ich denke, die, die, die Zoomer-Generation und die, die Millennials sind sehr geschickt darin, sie sind auch verzweifelt, aber sie sind sehr geschickt darin, mit den bestehenden Kategorien und Disziplinierungskonzepten, umzugehen und das Beste rauszuholen. Weil sie ja narrativ auch begleitet werden durch so idiotische politische Positionen, wie beispielsweise, es ist auch eine Freiheit, wenn eine Frau äh, ihren Körper äh, verkaufen will. Also Ich nenne das immer ihre Löcher zu zur zwecks Beischlaf oder sonstigem Gebrauch Stempfe, äh, zur, Verfügung, zur Verfügung stellen. Ja, manchmal hm? muss man ein bisschen genau her hinschauen. Hm? Das habe ich bei Hannah Arendt gelernt was Handlungen sind. Und da gibt ja es ja riesen Diskussionen. Und dann sind wir wieder bei Rosamund Franklin. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob diese Frauen sich emanzipiert fühlen. Wichtig ist, <lacht> ja. wichtig ist die Frage, die wir hier verhandeln, tragen sie zur Freiheit frei zu sein und zur Emanzipation bei? Wie handeln sie?
1: Ja. Richtig, ja ja, ja. Ja, ja. ja,
0: und ich glaube, da, da ist in, in, im Diskurs im momentanen Diskurs und sind ganz viele unterschiedliche Unsicherheiten und und und, und, und Kämpfe und Shitstorms und das, 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 da, find, da findet so viel übel äh, gegenseitige Beschuldigungen statt, äh, wenn ich eben sage, wenn zwei sich streiten, dann lacht der Rechte, während dem die wirkliche Macht, nämlich Eben, IS hast du erwähnt, also die, die tatsächliche, direkte Frauenunterdrückung, ein bisschen aus dem Blickfeld gerät und wir quasi das universelle Versprechen, das Hedwig Dom immer wieder auch thematisiert hat und Hannah Arendt, der, der Menschen gleich zu sein, nicht nur vor dem Gesetz, sondern überhaupt in dem öffentlichen Raum auch als als selbstständige Subjekte wahrgenommen zu werden. Ganz weit entfernt sind davon.
1: Hedwig Dom hat einen schönen Satz gesagt, also sehr viele schöne Sätze gesagt, <lacht> aber einer, der vielleicht jetzt am Schluss ganz gut passt, mhm. ähm, nämlich zum, zum Thema, was ist denn das, eine Frau zu sein? Na, sie war ja eine ganz klare Entlarverin von Natur als Konstrukt und als mhm. als Unterdrückung, ähm, als Unterdrückungsmittel und hat auch immer gesagt, ja, denkt ihr denn, Männer sind natürlich? <lacht> 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 ähm, aber schön. ihr Zitat ist, ähm, was ist das denn? Ein wahres Weib. Muss ich, um ein wahres Weib zu sein, bügeln, nähen, kochen und kleine Kinder waschen? Ich habe den Mann im Verdacht, dass es mehr um seine Kinder geht und darum geht, dass sie seine Oberhemden bügelt und wäscht. Sie hat es ein bisschen
0: schöner gesagt, aber ungefähr. <lacht> ja, ist wunderbar. Ja, ja, ist so. Ist so. Kurz, Menschen haben kein. Verfallsdatum. Frauen schon gar nicht. Damit möchte ich noch schließen. <lacht> das war die Podcastin. Der Feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.